0: Como siempre digo un día arriba del trillón es un buen día esta semana ha sido una gran semana vamos a repasar muy rápido qué ha pasado con los precios desde inicio de año este año ha sido bueno para el ecosistema cripto nota, estos precios son a partir del primero de enero Bitcoin de primero de enero al día de hoy 25 de junio ha subido 82% Ether en lo que llevamos del año 56%. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto. Yo soy Lalo y el día de hoy voy a estar solo. Abraham no se pudo sumar y bueno, este es el episodio número 69 del Navegando y 190 de Espacio Cripto. Y estoy muy emocionado por, por estos números cada vez que los veo, no lo puedo creer. Y es un gran momento para invitarles a que vayan a la página de espaciocrypto.io y latina o y vean el Open Edition que estamos lanzando. Justamente nos aliamos con Bure, que es un gran artista mexicano. Seguramente han escuchado de él en los episodios que ya hemos grabado juntos. Y vamos a lanzar un Open Edition. Y además... Con el Open Edition van a tener una suscripción a Espacio Cripto Voyager... ...que es el producto de suscripción de Espacio Cripto... ...que será tu llave para entrar a más contenido de nosotros. Así que estoy muy emocionado por esto. Y vamos a empezar con el navegando... ...en donde hablamos de las noticias más importantes de DeFi... ...noticias del ecosistema, precios, actualizaciones para que tú no tengas que hacerlo. Así que empecemos, porque el día de hoy... Bueno, toda esta semana la verdad es que ha sido una locura. Y eso para el ecosistema cripto ha sido una semana muy positiva. Aquí ya las personas que nos están viendo en video van a poder ver mi pantalla. Y si tú me escuchas, quiero platicarte que el precio de las criptos han subido considerablemente esta semana y tenemos Bitcoin a, cotizando el día de hoy domingo estoy grabando a las 8 de la noche en 30.188 dólares esto es 14.48% por arriba del domingo pasado es decir, en una semana ha subido casi 15% Ether está en 1.874 dólares con una subida de 8.8% en 7 días. Tenemos otras criptos y voy a mencionar algunas que han sido muy relevantes. Pero esta semana los reflectores se quedan en Bitcoin. Y es por una noticia súper importante que vamos a recalcar en algunos momentos. Hablemos sobre otras criptomonedas. Por ejemplo, eh, Cardano 10%, Solana 7.5%, Matic 9%, eh, AVAX 16% y quiero hablar de estas porque son una locura Bitcoin Cash ha subido en estos últimos 7 días 78% una criptomoneda que realmente parece estar muerta y, y la verdad es que no creo que haya mucho desarrollo sobre este fork de Bitcoin que es Bitcoin Cash y fue pues una criptomoneda relevante en la época de 2017, 2018 y después ha caído a, al lugar 20 en Market Cap. Así que, bueno, esta, esta criptomoneda Bitcoin Cash 78% en los últimos 7 días. Y otras que quiero recalcar mucho es... Todas estas criptos como del 2017 que eran muy hot. Y creo que al día de hoy siguen siendo proyectos muy buenos e interesantes. Pero muy difa y... Primera edición, por así decirlo. Tenemos a Uniswap, subió 18% en los últimos 7 días. Link, 19%, que es la cripto de Chainlink. 19% tenemos eh, Arbitrum, casi 10%. AVE era otra que quería mencionar dentro del ecosistema DeFi. 30% en los últimos 7 eh, días. Estoy muy contento porque soy un holder de AVE. Me gusta muchísimo ese proyecto. Y ha sido una muy buena semana. La capitalización de mercado en los últimos 7 días subió casi 15 billones de dólares. Al día de hoy está en 1.19. Y como siempre digo, un día arriba del trillón es un buen día. Esta semana ha sido una gran semana. Y ha sido una locura. Vamos a repasar muy rápido... ¿Qué ha pasado con los precios desde inicio de año? Y esta es una métrica que me gusta dar de vez en cuando porque a veces no sabemos en dónde estamos parados. Sin embargo, creo que es muy bueno recalcar que este año ha sido bueno para el ecosistema cripto. Y aunque hemos tenido muchas dificultades y unas noticias al algo negativas en varios sentidos, tenemos una locura porque... A ver, vamos a repasarlo. Nota. Estos precios son a partir del 1 de enero. Bitcoin, de 1 de enero al día de hoy, 25 de junio, ha subido 82%. Ether, en lo que llevamos del año, 56%. XRP, en lo que llevamos del año, 41%. Eh, Cardano, 17%. Tron, 33%. Solana, 69%. Eh... Avax 21 Bitcoin Cash casi 100%, 98% eh, ¿Qué otras relevantes? Lido, que es el token de la DAO de Lido, 97% Aptos 119% The Graph 97% Phantom 54% Gedera eh, 36% Estoy hablando de las criptos que más han subido Dentro del top 60 por ejemplo. Y la verdad es que ha sido un muy buen año. Las que han perdido más dentro del top 60. En, del primero de enero para acá. Que son relevantes. MATIC. Este token que está dentro de las demandas de la SEC. Contra Binance y contra Coinbase. Menos 14%. Eh, Shiba menos 7%. Pero en su mayoría. Los tokens y las criptos han subido muchísimo a partir del 1 de enero para acá creo que ya hemos visto lo peor del, del bear market todavía no podemos cantar victoria pero estos precios se ven muy muy jugosos y vamos a dar la primer noticia y la más importante de la semana sin duda y es que esta semana el precio de bitcoin ha superado los 30 mil dólares probablemente a causa por la euforia que compañías tradicionales como BlackRock han causado al haber registrado aplicaciones para manejar un ETF de Bitcoin del precio spot vamos a hablar sobre qué es eso porque suena un poco complejo sin embargo creo que es algo que todos tenemos que saber cómo funciona un ETF es un contrato que sigue el precio de algo en el mercado, por ejemplo hay un ETF que sigue el precio del de Standard Poor's en Estados Unidos. Hay un ETF que sigue el precio de la Bolsa Mexicana de Valores, que sigue el IPC. Eh, hay ETF que siguen el precio del petróleo. Y ahora BlackRock, que es el fund manager más importante del mundo, con más de 10 trillones de ...en Assets Under Management... ...están presentando una propuesta... ...para hacer un ETF... del precio spot de Bitcoin... ...esto es súper importante... ...porque prácticamente BlackRock... ...tiene el 50% de las acciones... ...del mercado de valores tradicionales... ...en Estados Unidos... ...es súper importante... ...porque BlackRock ha presentado... ...157 propuestas de ETF... ...en Estados Unidos... ...y solo a, le han lega, negado una... ...y esa una... Era un ETF en donde tú confiabas ciegamente en BlackRock y no te decían en qué invertían tu dinero. Así que comprabas ese contrato, ese ETF, y confiabas a ciegas, lo negaron, y después BlackRock dijo, está bien, este no me lo aprueben. Pero digo este número porque es súper importante entender que prácticamente cuando BlackRock propone algo, el gobierno de Estados Unidos dice, venga, vamos a probarlo. Y eso es muy importante porque ahora con toda la situación de la SEC en Estados Unidos, que ha sido demandada por Coinbase, que ahora tiene una demanda con Coinbase y con Binance, pues de algún lado tienen que verse un poco equitativos, por así decirlo. Y yo creo que esto es únicamente mi teoría y puedo estar mal. Pero a mí se me hace muy lógico y ahorita pensando en, en el cerebro de Gary Gensler que es el chairman de la SEC, yo creo que le negó este, estos ETFs a demasiadas empresas cripto. Kraken lo intentó, Gemini lo intentó, Coinbase estuvo presentando, hay algunos papeles parecidos y los negaron hasta que llegue alguien de finanzas tradicionales y les diga, oigan, quiero presentar esto y bueno, yo creo que puede que pase el precio ha especulado y los traders y toda la gente que está dentro del ecosistema está pensando que este ETF va a hacer algo que va a pasar esta propuesta y justamente también se rumora que incluso Fidelity está planeando incursionar Dentro del ecosistema. ¿Están planeando o se está especulando para manejar un ETF de Bitcoin? ¿O bien buscará comprar Grayscale? Esta es una gran noticia. Y al día de hoy es muy especulativo. Todavía no la han aprobado. En el momento que la aprueben podemos celebrar. Sin embargo también se me hace un poco peligroso especular ante la aprobación de este ETF. Sin embargo... Es una buena noticia que la hemos visto en todos lados. Yo creo que no es la primera vez que lo escuchan aquí. Y si es la primera vez que lo escuchan en Espacio Cripto, únanse al canal de Telegram y díganos que lo escucharon en el episodio. Vamos a pasar a una segunda noticia que también es muy positiva. Y estoy muy contento en este navegando en el Espacio Cripto porque habíamos tenido noticias muy negativas ...todas las semanas pasadas... ...sin embargo, este navegando... ...es muy positivo... ...porque... Vamos, ten ...tenemos noticias como el ETF de Bitcoin... ...y esta... ...y es que BNB Chain... ...lanzará UpBnB en Testnet... ...a ver, vamos a analizar... ...BnB Chain, antes llamada... ...Binance Smart Chain... ...es una de las Layer ones ...más utilizadas en el ecosistema... ...¿por qué? porque es barata... Se han realizado transacciones, se darán cuenta que es muy barato. Segundo, porque tiene todo el apoyo de Binance y Binance es gigante. Y ahora están lanzando una Layer 2 llamada OP BNB. Y como se lo pueden imaginar, está construida con el OP Stack compatible con las EVM, que es el Ethereum Virtual Machine. Recordemos súper rápido este concepto porque. Puede sonar muy técnico. A ver, está construida esta capa 2 con el OpStack. El OpStack es la infraestructura de Optimism. Así que esto es positivo. Compatible con el Ethereum Virtual Machine. El EVM significa que es compatible con todas las cadenas que tienen el código de, de Ethereum. Así que, por ejemplo... Va a ser compatible con Polygon, va a ser compatible con Arbitrum, va a ser compatible con Ethereum. Va a ser compatible con todas estas blockchains que soporten la máquina virtual de Ethereum. Y esta capa 2 busca soportar más transacciones por segundo y cobrar comisiones más bajas. Esto es sobre la capa de BNB y esto es un testnet. Es muy parecido al, a lo mismo que sacó Coinbase con su con su capa 2 llamada BASE, pues ahora Binance no se queda atrás y lanza esta capa 2 compatible con la Ethereum Virtual Machine, que en mi parecer es muy positivo. A ver, hablemos ahora un poco sobre la velocidad y el costo promedio de BNB Chain, que como he repetido es una capa 1. La velocidad es de 2.000 transacciones por segundo y con un costo promedio de... 10 centavos de dólar por transacción. La idea es que esta capa 2 de Binance, o bueno, la BNB Chain, soporte más de 4,000 transacciones por segundo y con un costo promedio de 0.005 dólares por transacción. Es decir, prácticamente gratis. Además, es compatible con la IBM y esto permite que muchas aplicaciones basadas en Ethereum, puedan migrarse a esta capa 2. Y esa es la ventaja, que lo que tú construyas, por ejemplo, AVE, va a poder migrarse a la OPMB, o bueno, no migrar, va a poder adaptar su protocolo para que sea compatible con la OPMB de una manera muy sencilla. Así que si hay desarrolladoras y desarrolladores construyendo dentro del ecosistema de Ethereum, lo van a poder implementar dentro del OPNB. De una manera muy rápida. Así que esto es súper positivo. Vale la pena decir que esto es testnet. Esto significa que es una red de pruebas. Todavía no lanzan la mainnet. Que es la, la principal en donde. Ahí se utiliza dinero de verdad. Y no tokens de mentiritas. Y esta OPNB. BNB será parte del ecosistema completo de lo que quiera hacer BNB Chain, en donde también la propia BNB Chain y tengan el Beacon Chain, que es la cadena de gobernanza y staking del ecosistema. Quieren tener también una CK BNB, que es con la tecnología de Zero Knowledge. Así que están armando como su paquete completo dentro de la cadena. Y la quieren lanzar el tercer cuarto de este año, así que ya es pronto. Y, y esto me hace pensar qué rápido ha pasado este año. En el tercer cuarto de este año, así que es en un par de meses, y la verdad es, es positivo. Y hablando de más noticias positivas de Campus 2, Polygon lanza una propuesta para soportar tecnología Zero Knowledge. Vean, les voy a contar qué está pasando. Polygon 2.0, que es este anuncio que les había platicado, que Polygon hizo un anuncio de un anuncio, ahora sí lanzan un poquito más de información y se ha lanzado una prepropuesta de hacer Polygon Proof of Stake, que es la cadena de Polygon que todos conocemos, compatible con tecnología Zero Knowledge, convirtiéndose en validio, permitiendo que sea compatible con la IBM, pero aprovechando un modelo de disponibilidad de información fuera de la cadena. Les voy a explicar este contexto porque les leí el encabezado, sin embargo creo que es muy importante analizarlo. Al día de hoy, Polygon Proof of Stake es una sidechain, es decir, no toda la información está al 100% validad en Ethereum, además de que pagas gas con el token de MATIC. Así que, por ejemplo, una capa 2, como Arbitrum o como Optimism, que son rollups, pagan el gas fee con el token de Ether, pues Polygon no, además, no es un rollup, sino es una sidechain. Esta tecnología, convirtiéndose en, en Validium, que era lo que yo les estaba platicando, es que lo que va a funcionar es que vas a poder almacenar información fuera de la cadena. Esa información fuera de la cadena van a ser las transacciones que se realizan dentro de esta capa 2 zero Knowledge. ¿Y eso para qué funciona? Por ejemplo, Arbitrum, todo lo tiene dentro de la cadena y la parte más costosa de almacenar dentro de la cadena son las transacciones que ocurren. Así que en este caso, por ejemplo con Polygon, con esta nueva propuesta convirtiéndose en Validium, mucha información sí queda dentro de la cadena, pero no las transacciones. Estas transacciones van a poder estar dentro de los validadores de Polygon, que por ejemplo son 100 validadores, tu validador lo puedes poner con tokens de MATIC, y esta información queda dentro, exclusiva y únicamente dentro de la cadena de Polygon, o información fuera de la cadena, por ejemplo, en una computadora. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los costos-beneficios? El beneficio de hacer esto es que tus transacciones van a ser mucho más rápidas y muy baratas. Porque recordemos que cuando tú pagas gas, lo que estás pagando es espacio en el bloque, en la cadena de bloques. Si tú no almacenas en su totalidad la información, entonces estás ocupando menos bloques, por ende es más barata la transacción. La parte negativa, que todo tiene una parte negativa, es que cuando tú no almacenas la información en cadena, podría haber algunos hackeos o podrían haber actores maliciosos que intentaran que esa información que no está dentro de la cadena, pues no esté disponible. ¿Qué pasa? Tus fondos no pueden ser robados si esto ocurre, por ejemplo, si los validadores dejan de funcionar y no tenemos la información de las transacciones, pero sí se haría un caos y la cadena probablemente no funcionaría. No te pueden robar los recursos porque esa información sí va a la cadena de bloques en, et en Ethereum, pero no podemos decir que el Halo Crypto le hizo una transacción a Bram. Sin embargo, como no te pueden robar los fondos, pues no hay un incentivo para hacer este hackeo o hacer esta, esta toma de los validadores. Por lo que pues si es, si es negativo, porque no podemos realizar transacciones, la cadena no funciona de la manera correcta, pero tus, rec tus recursos no han sido robados. Estos son los costos-beneficios, al menos es lo que se ha analizado y es importante recordar que es una prepropuesta. Sin embargo, se me hace muy positivo y esto lo convierte en una Layer 2 mucho más barata. Lo negativo también es que lo hace menos segura. Y esto es importante mencionarlo. Si tú quieres hacer una transacción de mandarle a tu mamá 10 dólares, pues creo que eso va a ser una cadena muy buena porque no necesitas pagar muchas comisiones y lo puedes hacer de una manera muy rápida. Sin embargo... Yo nunca lo utilizaría para poner un crédito en AVE y que me dé intereses con el 80% de mi capital. Porque el riesgo es muy alto. Sin embargo, es como una... Le, le llamaron mini DeFi, o <risa> un proceso en donde puedas entender cómo funciona DeFi, etcétera pero no confíes al 100% en la cadena, porque no es igual de segura que hacerlo en una cadena que no es un Validium. Esto es importante, y bueno, que sea también IBM eh, compatible, era lo que les estaba explicando hace rato, que pues vamos a aprovechar la modularidad de asegurar disponibilidad dentro y fuera de la cadena, además de que las aplicaciones se pueden adaptar de una manera muy, muy fácil. Es importante que desde febrero el, uno de los founders de Polygon mencionó que la idea era explorar integraciones con tecnología Zero Knowledge en la cadena principal. Y esto es lo, lo que están entregando. Polygon está haciendo un trabajo increíble y creo que vale un montón la pena. Vamos a la siguiente noticia. Y es que esto también es muy muy bueno. Y es que Etherscan que es este explorador de bloques dentro de Ethereum tú ahí puedes validar tus transacciones puedes leer toda la información y recordemos que la cadena de bloques es una base de datos gigantesca así que esta es tu manera de poder analizar la cadena de bloques puedes poner una dirección y analizar todo lo que ha hecho esa dirección etcétera sin embargo todos los que conocemos EtherScan sabemos que pues no es fácil sin embargo esto está, esto está bueno porque Etherscan implementa inteligencia artificial para analizar los contratos inteligentes. Y esto es muy bueno porque utilizan OpenAI y les voy a contar que ha lanzado esta herramienta llamada CodeReader con la que los usuarios van a poder interpretar el código fuente de los contratos inteligentes desplegados en la red. Yo me imagino y esto para esto yo lo usaría. Yo no sé leer contratos inteligentes, entonces voy a ir a, a Etherscan y le voy a decir, oye, ¿para qué funciona este contrato ChatGPT? Y me va a decir, esto es un contrato para mintear un NFT, o esto es un contrato en el que puedes realizar un préstamo. Así que esto es una gran herramienta en mi opinión, y para utilizarlo pues vas a necesitar eh, ChatGPT, la 4.0 que es la de paga y te piden tu llave de la API la vas a copiar y vas a poder implementar toda esta herramienta dentro de Etherscan además le puedes pedir a code reader eh, explicación del código entero o partes del mismo código los usuarios pueden leer las funciones de lectura y escritor en un contrato, dándoles el poder de tomar decisiones informadas sobre cómo interactuar con el contrato. A mí esto me emociona mucho porque muchas personas dentro del ecosistema no son técnicas y no tienen que serlo. Es como cada vez que vas al OXO, pues no vas a leer los términos y condiciones que te dan en el, en el ticket. A ti, pues, te vale. Sin embargo, cuando estás dentro del ecosistema cripto y haciendo transacciones de alto valor, pues... Sí tienes que verificarlo un poco y hay veces que muchos de nosotros que interactuamos dentro del ecosistema no lo hacemos. Ahora vamos a poder ir a Etherscan y le vamos a poder decir, oye, ChatGPT, explícame para qué funciona este contrato inteligente y dime si es compatible con mi idea porque lo que yo quiero hacer es comprar este NFT. Este contrato hace únicamente eso y ChatGPT te va a contestar si sí o si no. Yo creo que esto está increíble y es de una de las mejores maneras... ...que la inteligencia artificial se puede complementar en el espacio cripto. Vamos a la siguiente noticia porque seguimos con la ráfaga de buenas noticias... ...y es que Mastercard registra más patentes que indican una incursión a Web3. Les quiero platicar una experiencia que yo tuve en mayo del año pasado... Fui a Permissionless, que es una conferencia importante en Estados Unidos sobre cripto que la organiza Bankless y Blockwords. Y en ella había un stand gigantesco de Visa. Y empecé a platicar con una persona que trabajaba en Visa. Y justamente ellos me decían que ni Mastercard ni Visa bloquean transacciones con cripto. Que ellos están muy interesados en incrementar las transacciones. De criptomonedas, ellos no van a bloquear si tú vas a comprar criptos por internet, etcétera, sino más bien el banco que está detrás, recordemos que Mastercard y Visa son la infraestructura para procesar los pagos, así como, siento que en un futuro vamos a ver a, a Visa y Mastercard como los abuelitos de, de Ethereum, aunque mucha gente va a linchar por eso, pero es una infraestructura que nos permite realizar pagos internacionales, en donde si tú te llevas tu tarjeta de crédito a Tailandia y es visa, vas a poder pagar con ella y tu banco te va a cobrar en pesos utilizando el tipo de cambio de visa. Así que, para mí estos son los abuelitos, así, es como decir que, que la máquina de escribir era el abuelito de la computadora. Pues sí lo es. Obviamente con la computadora puedes hacer miles de cosas más, sin embargo, pues antes las máquinas de escribir eran las computadoras. Hablemos sobre esta noticia. Mastercard registra más patentes. Esto indica que Mastercard se quiere meter muchísimo en el espacio cripto. Y es que ha emitido una aplicación de registro para un desarrollo de software optimizado para transacciones relacionadas con cripto y blockchain. La aplicación sugiere que con estas tecnologías se reducirán conexiones entre proveedores de servicio para activos virtuales. Díganme si esto no suena como a que le quieren entrar de lleno. Y vean este tweet de Mike Codonis. Es que están lanzando unas credenciales y el owner es Mastercard International. La llenaron el 12 de junio y es software para cripto y blockchain transactions y conexión de activos virtuales entre proveedores y transacciones. Es decir, y yo me lo imagino que van a ser intermediarios entre transacciones eh, cripto y no cripto. Esta movida, la verdad es que muestra la creciente presencia de Mastercard en la industria. Yo lo considero y lo creo mucho. En febrero de 2021, recuerden que anunció soporte para muchas criptos en su red, así como la asociación que ha hecho con Wirex, con BitPay, que BitPay es un procesador de pago en donde puedes pagar con cripto y después estás en el depósito, pero también entra MasterCard en el fuego, BACT y otros negocios criptos. También recordemos que está, por ejemplo, la BitsoCard, que Bitso justamente salió con MasterCard para pagar en pesos mexicanos y tú puedes pagar con pesos desde tu plataforma de Bitso estaría genial si en algún momento tú puedes predeterminar con qué cripto quieres pagar y después hacer la conversión como otras empresas como Velo lo hacen así que Mastercard desde hace rato ya es cripto friendly y estoy muy emocionado por ello vamos a la siguiente noticia y es que esta me emociona un montón y para los que están viendo el video estoy empezando a compartir una gráfica y es que el reporte de adopción corporativa de cripto es impresionante. La compañía de periodismo de The Block, que es una de las mejores, en mi opinión, en el ecosistema cripto, se asoció con Coinbase para desarrollar un reporte sobre la adopción corporativa de tecnologías cripto. El reporte muestra que 8 de cada 10 ejecutivos entrevistados mencionaron que tienen planes existentes o en desarrollo ...para integrar tecnologías blockchain. Esto en mi opinión es... ...súper importante... ...porque... ...las empresas son las que van a construir el ecosistema. Los usuarios... Pues, van a ser los que lo van a usar... ...pero si no hay quien construya... ...pues díganme... ...¿cómo es que se va a usar? Estuve emocionado... ...y justamente cuando leí esta noticia... Eh, ...recordé... ...este... ...dicho... De que el dinero sigue a la gente muy inteligente. Así que si tú quieres invertir a largo plazo. Tienes que analizar en dónde está la gente más inteligente de todo el mundo. Y a qué industrias se están queriendo enfocar. Tenemos realidad aumentada. Que pues justamente Apple acaba de lanzar sus PR sets. Que son estos lentes de $3,500. Que ya tiene un rato toda esta tecnología y la realidad virtual, etcétera. Yo creo que eso es una industria en la que hay que poner mucha atención. Después tenemos inteligencia artificial con chat GPT y siento que ahora es una burbuja como cripto lo era hace algunos años. Cripto es una de las industrias en donde veo muchísima gente muy interesada en construir y mucha gente inteligente en ella. Y bueno, está todo el ramo de de aging y de medicina y de otras industrias en las que no tengo nada de contexto pero yo veo muchísimo que mucha gente está entrando al ecosistema cripto a construir de verdad y hay gente muy inteligente y dentro de este reporte pues mencionan eso 8 de cada 10 ejecutivos de empresas corporativas tienen planes de integrar cripto y otro otro hecho que escucho mucho, es que estés es dentro de las industrias en donde los founders siguen siendo las personas que lideran, lideran la empresa. Por ejemplo, analicemos Tesla. Elon Musk sigue liderando Tesla desde principio a fin. Mark Zuckerberg. Pero, pues tal vez Bank of America ya no es el founder el que está ahí. Tal vez cuando muera Warren Buffett, toda la empresa y el emporio, pues no van a tener la misma edición que tuvo Warren Buffett. Así que para mí esto es súper importante estar dentro de las industrias en donde los fundadores sigan siendo quien lideran la empresa y pues Cripto es una de ellas. Estamos viendo en pantalla una gráfica de los casos de uso en donde planean construir los ejecutivos de dentro del Fortune 500, que son las empresas eh, más importantes de Estados Unidos. El 52% de los casos de uso mencionados es infraestructura de blockchain. Todo lo que hemos estado hablando, Capas 2, Ether Scan, que sea más rápido, que sea mejor utilizar cripto. Otro es con 51% colección de data, 48% pagos, 45% supply chain, 40% eh, automatización de procesos y contratos inteligentes. 38% eh, administración de identidad. 35% tokenización de bienes. A mí esto se me hace súper, súper interesante. Eh, también otra estadística que lanzó The Block es colecciones de NFTs lanzadas por compañías grandes. Nike ha sacado 14 colecciones de NFTs. Time Magazine lleva 7. Dolce Gabbana lleva 4 colecciones. Adidas lleva 3. Gucci, 2. Spotlight, 2. Lacoste, 1. Nickelodeon, 1. Y Pepsi, 1. Esto es también estadística que da a entender que las, las empresas no cripto quieren entrar dentro del mundo cripto. Y bueno, si quieren leer el reporte vayan a TheBlockPro-en-Twitter y ahí lo tienen. Puedes ir directamente al reporte y bueno, para leerlo completamente está dentro de Coinbase porque Coinbase se asoció también con TheBlock para realizar este proceso y para mí se me hace en verdad impresionante. Es un reporte de 14 páginas. Yo creo que lo pueden leer en una tarde y analizar todo de este ecosistema pero se me hace súper interesante dentro de todo el ecosistema cripto cómo es que seguimos construyendo cosas eh, vamos a la siguiente noticia y es que así como Estados Unidos está dejando pasar una gran oportunidad de ser punta de lanza en cuestiones de cripto y en regulación cripto el Reino Unido es quien sí se está aprovechando con ello. Y es que aprobaron una ley sobre monedas estables. Y es que el Financial Services and Market Build Standards reconocen cripto como una actividad regulada y las stablecoins como una manera de pago existentes dentro de la ley. Esto es súper importante porque... Pues ya las Stebocoins están catalogadas como, como dinero dentro de, de Reino Unido. Y esto es súper, súper importante. Les voy a contar. Miembros parlamentarios de Reino Unido aprobaron la legislación de servicios financieros y mercados, por sus siglas en inglés FSMB, que reconocería a cripto como una actividad regulada en el país. Esta legislación... se moverá a su etapa final antes de pasar por la casa de Lores, y en caso de ser aprobada, convertirse en ley esto es gigantesco, Reino Unido está aprovechando todo lo que tiene que ver con el ecosistema justamente el primer ministro de Reino Unido es abiertamente pro cripto y se están aprovechando, creo que esto es una gran estrategia y hemos visto que la Unión Europea es, en cuestión de regulación está mucho más avanzada que Estados Unidos que hasta Canadá que también Canadá prácticamente hace lo que Estados Unidos les diga y bueno estas son las noticias más importantes de la semana recapitulizando tenemos ETFs presentados por BlackRock BlackRock es una es la empresa de management de fondos más importante del mundo con más de 10 trillones de assets under management Después, bien Chain lanza una capa 2 con el stack de Optimism. Polygon también lanza una propuesta de 2.0 y les expliqué que era convertirse en un Validium o lanzar una capa 2 con Validium. EtherScan implementa inteligencia artificial. Mastercard registra más patentes. El reporte de adopción que estábamos analizando hace rato sobre que 8 de cada 10 ejecutivos dentro de empresas corporativas buscan implementar blockchain o están implementándolas ya. Y Reino Unido se está moviendo muy rápido para aprobar leyes y medidas cripto. Si te gustó este navegando, por favor ve y ponos una reseña y calificación en Apple Podcasts y en Spotify, nos sirve un montón. Les quiero recordar sobre el Open Edition que estamos lanzando con pure, así que vayan a espaciocripto.io y pueden ver mucha más información, además que estamos lanzando también Espacio Crypto Voyager, que es el el servicio de membresía de Espacio Crypto en donde vas a recibir beneficios únicos como reporte de investigación bimestral entrando en detalles sobre un tema en específico, un newsletter mensual con guías de airdrops, nuevos productos a probar y highlights, y registros previo a todos los eventos de Espacio Cripto, además de prioridad en futuras dinámicas como becas, recibir airdrops, NFTs. Las personas dentro de esta membresía van a poder entrar a los, a los eventos de la comunidad y vayan a esta página de espaciocripto.io, vean los beneficios y el Open Edition va a salir muy muy pronto para que lo puedan mintear. Así que vean, aquí estoy compartiendo en pantalla todo el proceso de de Bure. Y esta pieza también es una pieza física que es de un metro por 1.5. Así que es una pieza grande, está increíble. La verdad es que se me hace hermosa. Una de las, de las o de los afortunados que compren el Open Edition se lo va a llevar, porque lo vamos a rifar entre los holders de este de este Open Edition, que es un coleccionable digital como un NFT, así que muchas gracias por vernos, les agradezco su tiempo, yo soy Lalo Cripto, me pueden encontrar como arroba Lalo Cripto, Abraham como Abraham CR, y nos escuchamos en el próximo navegando.